0: Привет, меня зовут Александр Полянский, и это подкаст «Дело в клубе» от Международного бизнес-сообщества «Клапёст». Здесь мы говорим про бизнес в России и за рубежом, науку и технологию, работу с командами, образование и на другие темы, интересные предпринимателям и участникам нашего бизнес-сообщества. Сегодня мы поговорим про Индию, про то, как вести бизнес в этой стране, опираясь на ее культурные особенности. А в гостях у меня Анна Роговская, заместитель президента Индийской торгово-промышленной палаты импортеров. Анна, здравствуйте.
1: А, Добрый день.
0: Итак, вот о том, что Индия со временем обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной в мире, говорили, конечно, и раньше. До недавних пор эксперты вообще прогнозировали, что это произойдет к концу текущего десятилетия. Но все случилось гораздо быстрее. В январе 2023 население Индии составило 1,4 миллиарда человек, что уже на 5 миллионов больше, чем в Китае. Вот как и с любой страной, с Индией связаны, конечно, множество стереотипов. Кажется, что мы на самом деле про Индию знаем очень мало. И если э, со страной не работали, ну или там точно не жили. Анна, вот расскажите подробнее об этой такой растущей супер темпами стране, ну, и Помогите нам как-то разобраться и понять, какие известные стереотипы имеют место быть, а каких уже и пора забыть.
1: А, Индия, как мне кажется, обогнала Китай на самом деле уже какое-то время тому назад, потому что учет и контроль населения здесь, как и многих других вещей, поставлен, ну, скажем так, относительно хорошо, а поэтому есть та часть населения, которая просто проскакивает мимо всех официальных каналов и. Дай бог, если попадает в тот единственный документ, который объединяет вообще всех индийцев, это не паспорт, не водительские права, а это карточка избирателя. Потому что Индия демократическая страна, поэтому у человека может не быть паспорта, образования, дома, дохода, но карточка избирателя у него должна быть. Это максимально встречающийся документ, по которому даже службы обеспечения принимают граждан и удовлетворяют их запросы. Что касается стереотипов, то а, один из самых, пожалуй, распространенных стереотипов, с которым мы сталкивались в работе, это представление об Индии как о некой стране третьего мира. А люди приезжают сюда или не приезжают, просто смотрят какие-то передачи, и в первую очередь им бросается в глаза то, что на улицах есть нищие, на улицах грязно, дома выглядят бедно и все вот как-то вот как-то так. На наше восприятие кажется, что тут все кругом бедные, ничего не знают, нигде не были, ничего не понимают. И можно привести, ну вот в России качество не подошло, но там в Казахстане, в Узбекистане тоже как-то не понравилось, а вот индусам сойдет, потому что ну чего там индусы, они ничего про жизнь не знают. На самом деле это совсем не так. А почему бросается в глаза в первую очередь грязь, бедность и так далее? Потому что это на улице, это то, что мы видим. Мы не видим то, что находится за заборами особняков, то, что находится за окнами квартир. А между тем, а между тем Мумбаи, коммерческая столица Индии, один из самых дорогих городов Азии. А Дели, политическая столица Индии, это город-вилл, где центр города состоит из отдельных вилл с садами. И, и там проживают люди, одна семья в одной вилле. А, да как если бы вот у нас в Москве на Тверской или в Питере на Невском вместо многоквартирных домов стояли бы отдельные особняки с садом, с гаражом, с конюшней и так далее. То есть все это есть, просто это не бросается в глаза. И выглядит это не совсем так, как привычно нам. А, однажды а, к нам приезжали партнеры из Москвы, и они сказали, очень бедная страна, потому что на улицах нет иномарок. То есть нет BMW, нет мерседесов. действительно их на улицах нет, но вся Индия, включая богатых людей, она ездит на местном автопроме. Во-первых, потому что он нормальный, он хороший, приспособленный для местных нужд. А во-вторых, потому что стоимость иномарок здесь иррационально высокая. То есть даже по цену 2019 года, 2021 года, если смотреть, то тот же BMW стоил относительно российской цены в 3-4 раза больше. Поэтому Индия – это не бедная страна, это не страна третьего мира, это не побережье с туземцами, куда можно привезти все, что угодно. Они все это раскупят, потому что они ничего не знают, они все знают. Здесь работают все компании мира, все крупные бренды. А здесь огромная конкуренция международная плюс внутренняя. По статистике марта этого года в Индии было зарегистрировано 76 миллионов предпринимателей. То есть практически половина населения России, если брать там по последней переписи, это предприниматели в Индии. Причем это предприниматели, которые работают в бизнесе поколениями сотнями лет. А старейшая компания в Индии, Avadia Group, они ведут свою историю с 1650 года. 1600, середина 17 века. Компания остается в руках одной семьи, и эта семья ведет бизнес. Есть компании с 18 века и с 19 века, но этим, это, этим уже вообще никого не удивишь. В принципе, для, бизнес, для Индии а, предприятие, организация, которая принадлежит третьему поколению семьи, вот это вот предприятие с историей, состоявшееся такое предприятие, то есть дедушка основал, отец там работал, и теперь вот работает его сын, ну, значит, это более-менее серьезная компания. Если она основана в первом поколении и даже во втором поколении, это пока еще немножко какая-то случайная история, не установившаяся э, до конца.
0: Да, а вот еще есть такой, мне кажется, постоявшийся стереотип, это вот, что ну, совсем плохо работающее право. Вот, ну, Но он даже произвол там на самых, э, даже таких вот, и коррупция низовых там, каких-то должностях. Вот, например, когда на ГОА... Можно получить палкой по спине вот, ну, там, местного гаишника, там, можно так сказать. Кажется, то тоже так формируется ощущение, что ну, с правом или с, с каким-то вот судебной сферой ну, совсем все очень тяжело и плохо, как вот, на самом деле дела обстоят.
1: Это не стереотип, это во многом правда. Хотя я должна сразу сказать, что получить палкой по спине от кого бы то ни было, гаишника там или еще, для этого должна быть какая-то предыдущая развития событий. Нельзя просто идти по улице и получить палкой по спине. Что-то еще должно было произойти, чтобы это случилось. Судебная система очень перегружена, она очень медленная. А суды тянутся десятилетиями, двадцатилетиями, пятидесятилетиями. То есть э, индийское правосудие, оно вот мелит свой жернов очень медленно. Но верно. В работе до суда лучше не доводить, как вот все, что угодно, лучше, чем индийский суд. Правозапутанная, все, система очень коррумпированная, система построена на разных связях, но не совсем так вот, как это воспринимается. То есть нельзя дойти до какого-то политика, чтобы он там позвонил судье и сказал, сделай так-то. Не на таких связях построено, так не будет. Здесь судебная система, она независима от политической системы. Но у судьи могут быть какие-то там другие свои ниточки влияния, в которых, как иностранцу, разобраться еще очень сложно, долго и, скорее всего, просто невозможно. Поэтому суд надо обходить стороной. В случае любых недопониманий лучше договариваться. Это обойдется любой компромисс дешевле, чем столкновение.
0: Спасибо. Напомню, мы, поскольку у нас бизнес-клуб, то рассматриваем вообще, вот мы все всегда стараемся, конечно же, с такой с точки зрения бизнеса и вот сейчас вот про культуру чуть-чуть хочу вас спросить вот мне известно что культура индии является одной из старейших в мире вот вообще цивилизация в республике зародилась вот как считается около четырех с половиной тысяч лет назад вот сегодня можно смело утверждать что эта страна синоним такого мощного мультикультурного общества и вот об этом мы наверное еще и отдельно порассуждаем про количество различных народов которые находятся и вот, ну, очевидно, что люди следуют различным религиям, традициям и обычаям. Вот о каких культурных вот особенностях Индии стоит помнить тем, кто планирует начинать вести, создавать вот там свой бизнес?
1: В первую очередь нужно помнить о том, что, как вы совершенно справедливо сказали, это цивилизация с историей в несколько тысяч лет. Их невозможно переучить. Их надо принимать такие, как они есть, изучать их, подстраиваться под них. Они все равно все будут делать по-своему. Они не изменятся. Очень часто здесь, и у меня спустя 15 лет жизни здесь, часто возникает желание объяснить, что, ребята, ну так же не надо. Ну вот, вот очень просто же вот из точки А в точку Б провести прямую линию, и будет быстро, коротко, удобно. Нет, их путь из точки А в точку Б – это всегда огромный длинный лабиринт, но если вот немножко как бы присмотреться со стороны на это, то понятно, почему они берут такие длинные пути, почему они это делают. В общем, очень важно понимать, что за долгую историю Индии, вот такую, какая она есть, у них сложился определенный способ поведения, который говорит о том, что проще согласиться и сделать по-своему, чем начать спорить, доказывать, что-то там переделать как-то по-другому и так далее. А местный уклад жизни не приспособлен для пунктуальности вообще. Планировать ничего невозможно. Встречи переносятся, все переорганизовывается. Кругом царит такой организованный хаос. Вот он хаос, но он все-таки организованный. Сопротивляться этому потоку абсолютно бессмысленно. Надо просто в нем плыть, работать, жить. В Индии не бывает каких-то коротких бизнес-отношений. Здесь надо работать долго для того, чтобы вообще понять, что происходит вокруг, а из-за счет того, что они все время пытаются сказать то, что человек хочет услышать, чтобы не входить ни в какие конфронтации и так далее, то первое впечатление оно бывает таким, что ух ты, как все здорово, как все просто, все все хотят, всем все нравится, все все могут, а потом, когда надо переходить на следующий шаг, оказывается, что все куда-то растворились, куда-то исчезли и так далее. Для них это нормально, они как бы удивляются, когда вы воспринимаете их всерьез, какие-то обещания там чрезмерные или так далее. А им кажется, что ну и так понятно, что я не собирался этого делать, ну что вы ко мне пристали. Они очень гибкие, они гораздо более гибкие, чем мы. И это удобно, это как бы с одной стороны, это немножко может где-то быть неудобно, а с другой стороны это, наоборот, очень удобно, потому что если какие-то обстоятельства изменились, то с индийским партнером об этом можно совершенно спокойно разговаривать и объяснять ему, что вот, вот это случилось, это случилось, теперь мы не можем сделать то, что мы а, договорились. Вот, в этом плане с ними работать легче, они очень переговорные.
0: Знаете, недавно, общаясь с нашим одноклубником, он из Индии, родом из Индии, ведет бизнес в России, мы рассуждали, можно ли открывать клуб в Индии, и он сказал, Саш, готовься, что это будет очень-очень долго, потому что там все очень и очень медленные. Вот можете вот прокомментировать действительно скорость и на какую скорость вообще в, в создании, открытии, там, развитии бизнеса надо быть готовым нашему предпринимателю, если он решил работать в Индии или с Индией?
1: Здесь действительно все очень медленные, но не потому, что им лень или они не хотят что-то делать, а потому, что здесь а, любой бизнесмен находится в суперконкурентной среде. Было проведено исследование, и есть такая цифра. Индийский менеджер а, на работе в среднем в день получает 180 е-мейлов, e e 40% из них он прочитывает, на 14% из них он отвечает. И в таком информационном поле существуют все люди. И чем выше уровень человека, тем оно у него еще более нагнетающее. Со всех сторон идут какие-то предложения, запросы, идеи, товары, проекты. Все что-то вокруг тебя предлагают. И человек должен выбрать, чем он займется. Поэтому медленность, она возникает из-за того, что человек загружит, И, допустим, он принимает вашу задачу, но он уже знает, что там он реально займется вашей задачей через неделю или две. Так же, как и у нас в компании строится график, Там, когда нам приходит запрос, я понимаю, что я его получила, но реально я им займусь в следующий четверг или в пятницу, потому что до этого просто невозможно, руки забиты, нет времени, чтобы это делать. И так со всеми здесь. Поэтому здесь работать сложно. Работа строится на личных отношениях. В первую очередь нужно выстраивать личные дружеские отношения, хорошие отношения. Поэтому индицы, они инстинктивно всегда начинают все разговоры, там, все знакомства с распросов о семье, где кто учился, там, где женился, где дети, как. Для них это нормально, чтобы как-то вот человека зацепить, чтобы выйти из вот этого количества 180 емейлов e в день, где какие-то неизвестные люди прислали какие-то предложения. Может быть, очень хорошее предложение, но все равно нет времени их читать. А вот есть там вот ты, некто там, я не знаю, Санджей или Иван, про которого мы знаем, что он такой классный, вот он это умеет, это умеет, у него дети замечательные. Ну давайте послушаем, что он хочет. Он же хороший человек, наверняка что-то хорошее принес. Здесь у всех есть выбор, с кем работать. И работать будут тем, кого знают, с кем приятно общаться. То есть цепляет не продукт, цепляет человек.
0: То есть это не культурная особенность там делать долго, да, это скорее, естественная особенность рынка, да, то есть конкуренции на рынке. Я правильно понял?
1: Да, это за счет того, что рынок очень загружен. Все люди очень загружены. В Индии шестидневный рабочий день, 12-часовой, а отпуск это 4-5 дней. Сравните с нашей. Система. Да, мы
0: еще про подход к работе тоже. У меня есть отдельный вопрос, я там потом задам. А вот, эти вот, э, есть мультикультурность вот такая. Вот каждый штат кажется, что это вообще отдельная, ну, чуть ли не отдельная страна с отдельным языком. Вот как учитывать вот эту мультикультурность, когда ты начинаешь работать в Индии? Нужно ли каждый каждому, значит, в штате, если ты в одном штате, в другом штате, применять какие-то свои особенности, подходы, или все в целом там как в едином формате можно не учитывать? Те
1: вещи, о которых мы до сих пор говорили, они, в принципе, едины для всей страны. Но, безусловно, различия есть. Если вы выводите продукт в Индию, то, несомненно, для каждого штата у вас может быть вплоть до собственной отдельной маркетинговой стратегии, потому что они действительно разные. Вкусовые предпочтения, там, как это назвать, предпочтения в дизайне, предпочтения в... Упаковки, все может быть разным. Несомненно, будет разный язык. На хинди говорит меньше 30% населения страны. И говорят на остальных двух тысячах языков, которые здесь есть. И для жителя Северной Индии и Южной Индии, например, общий язык – это английский. не хинди, ни какой-то другой еще. Они разговаривают друг с другом на английском языке. Потому что иначе им друг друга не понять. А когда, если вы просто приезжаете в Штаты не продавать, а какой-то поиск партнеров там поиск поставщиков, то в основной своей массе штаты будут делиться на те, где преобладают индуисты, и это подавляющее большинство штатов, и те, где преобладают мусульмане. А есть всего один штат, где преобладают христиане, хотя уже нет, но близко к половине там, значимое количество христиан, это ГОА, но в основном там никакого бизнеса нет, кроме туризма. А что важно? Праздники. Вот очень важный момент — это праздники. А в Индии три государственные религии, индуизм, э, ислам и сикхизм. И некоторые христианские праздники тоже отмечаются. И можно попасть просто в коллапс, когда, э, например, в компании работает несколько человек там, разных религий, и эти праздники идут один за другим, и компания просто может остановиться там, на две недели. Каких-то вот таких резких отличающих особенностей в работе между индуистами и мусульманами я не замечала. Но Тут есть некоторые особенности поведения, да. То есть мы знаем, что мусульмане не едят свинину, и они не пьют алкоголь. Индуисты не едят говядину. Кто-то из них в чистом виде вегетарианец, кто-то вегетарианец еще более усиленный, который не будет есть лук и чеснок. Алкоголь, в принципе, пьют практически все индуисты. Но эм, лучше не делать при людях то, что они не, не делают в своей повседневной жизни, это вызывает, ну, некое такое вот чуточку большее уважение к иностранному партнеру, который может один день пожить вегетарианцем или там провести какой-то банкет без алкоголя, когда все вокруг этого не делают. Это вот как бы как быть одетым так же, как все, да. Если все в костюме, то, а вы в купальнике, это не очень хорошо. Поэтому, следуя за их культурными особенностями, проще с ними договориться, проще вызвать у них хорошее отношение к себе, адекватное.
0: В общем, подготовку никто не отменял. Получается, такой универсальный есть э, совет вырисовался, что чтобы не ошибиться, лучше сразу же побыть вегетарианцем и не пить алкоголь. Так, скорее всего, точно попадешь во всех. А, а скажите, вот с точки зрения языка, достаточно ли, скажем, иметь переводчика на английский или самому, э, хорошо разговаривать на английском, э, ехать с вот этим... Знаниям и не брать вот прям местного переводчика с местных, получается, там диалектов, с местных языков.
1: Английского языка совершенно достаточно для работы. Я веду бизнес здесь 15 лет и говорю только по-английски. Если вы знаете, что вот именно конкретно тот человек, к которому вы едете, он не говорит на английском, тогда имеет смысл брать с собой переводчика. Обычно об этом заранее говорят. И совершенно наверняка рядом с таким человеком будет тот, кто говорит по-английски, кто в любом случае сможет для вас перевести с английского. И, естественно, по-русски не говорят.
0: Это удобно. Скажите, вот есть такое, мы обсуждали, когда Китай, там вот такой подход к началу знакомства для того, чтобы создать бизнес, был, что сначала долго нужно значит, общаться, вообще никуда не торопиться и к делам, уже к конкретным делам или конкретным предложениям там переходить очень и очень там не спеша, да, то есть оно нужно как-то естественным образом возникнуть, вот эта вот деловая повестка, деловой настрой. Вот мы с вами чуть затронули то, что тут главное быть другом и, ну, общаться, да, вот с представителем Индии. А вот как с точки зрения вот скорости, да, вот перехода к деловой, тематике, так же, как в Китае, нужно, вот, скажем так, точно не торопиться и тянуть, или есть какой-то вот универсальный там совет, он две встречи, и потом можно вот уже идти и разговаривать уже о конкретных вещах?
1: А можно разговаривать о конкретных вещах уже и на первой встрече, потому что тогда не совсем понятно, зачем вообще встречались. Просто нельзя разговаривать только о делах. То есть должна быть некая личная составляющая в общении тоже. Они очень любят, когда у них спрашивают про их историю, про их культуру, про их семьи. Такие вопросы, вот немножко переходящие нашу грань комфортности, для них это нормально. Личные вопросы это нормально. Но не нужно ждать, пока вы три раза встретитесь, пока, чтобы задать вопрос какой-то рабочий.
0: Спасибо. Мы с вами вот поговорили там так вскользь про праздники, но мне кажется, здесь нужно чуть, может, дольше все-таки остановиться, потому что, например, в Китае есть китайский Новый год, который все знают, что там выпадает страна чуть ли там не на месяц, в который вот точно надо учитывать, там ничего не производится, ни о чем там не договоришься, и вообще бизнес-активность падает. То какие есть здесь какие-то временные периоды в течение года, которые точно не нужно планировать или командировку, или встречи, вот какие тут уже устоявшиеся?
1: Да, в Индии есть два момента, когда точно не стоит приезжать. Один это ноябрь, там плавающие недели праздник Дивали, он отмечается неделю. Ну, в принципе, люди работают, но как бы это такое, как у нас на Новый год. 31 декабря тоже все работают. Вот. И еще есть несколько дней в марте тоже плавающих, в зависимости от лунного календаря, это праздник холли. Его тоже очень активно отмечают, все обкидываются красками и так далее. И доходит до того, что даже все закрыто а на холле. Ну, в Дели, например, вообще все закрывают офисы, магазины, молы, все. А даже метро могут остановить, потому что все грязные, все обсыпанные этими красками, кого никуда не пустят. Вот, Вот это два самых таких праздника, которые отмечаются очень широко в стране. И огромное количество мелких, национальных, городских, региональных, сельских... Праздников просто огромнейшее количество, поэтому лучше заранее посмотреть, когда вы куда-то планируете ехать, посмотреть вот именно конкретно в этом месте, есть ли праздник или нет.
0: Uh -huh. Спасибо. Давайте про экономику. Экономика республики вот достаточно разнообразна. Основу ВВП 54% составляет сегмент услуг. На сектор приходится 15%, на промышленность 31%. Индия вот также смогла занять крепкую позицию и на мировом рынке информационных технологий. Вообще вот индийские IT-специалисты, это, мне кажется, прям уже такой бренд сформировался. Вот, Анна, поделитесь, пожалуйста, данными, какие еще отрасли сегодня активно развиваются в стране.
1: Правительство очень активно развивает производственный сектор. Есть такая целая государственная программа, называется Make in India, делай в Индии. И для многих предприятий, для государственных компаний, для, для того, чтобы выиграть в каком-то тендере на поставке чего бы то ни было, предприятие должно быть именно вот из этой категории Make in India, чтобы все производилось в Индии. А вообще Индия, она очень далеко прошла по дороге так сказать, самодостаточности внутренней, и практически любой товар там, или услугу, которая производится где-то в мире, можно найти индийский аналог. И они очень стремятся к этой независимости, Естественно, как и все, они очень многое закупают в Китае, но здесь это особенно болезненный вопрос, потому что Индия воюет с Китаем уже с 1961 года. Вот такая затянувшаяся... Воюет конкурент. в каком смысле? Ну, у Индии и Китая есть некие спорные территории, которые находятся на взаимной границе, в горах. Для Китая эти спорные территории – это ключ к... Так как точка контроля над истоками крупнейших китайских рек, которые там начинаются, для Индии эти территории – это точка контроля над а, северо-восточными штатами Индии. Если вы помните карту, есть вот как бы одна большая Индия, и справа есть такой маленький кусок а, в сторону Китая, там находится семь штатов, и их с главной, так сказать, с основной частью страны соединяет очень узкий коридор, там в 103-что-то километра. И тот, кто владеет вот этим спорным куском границы, тот, в принципе, контролирует этот коридор. Вот. И они там периодически происходят какие-то стычки и так далее, но как это, вот очень по-индийски, не знаю, насколько по-китайски, не сильно в Китае, но очень по-индийски было разработано соглашение о том, чтобы две ядерные державы, воюя друг с другом, делали это цивилизованно, Поэтому все патрули на эту спорную территорию выходят без огнестрельного и без холодного оружия.
0: Спасибо. Ну, продолжим. Какие отрасли сегодня, вот мы на этом вопросе снялись, активно развиваются?
1: Промышленность, промышленное производство. Индия стремится перетащить себе все те компании, которые уходят из Китая. Пока что с переменным успехом, скажем так, но, но старается. И очень поощряет тех, кто открывает производство здесь. Поскольку в стране федеральный, конкурентный федерализм, то это значит, что каждый штат может издавать собственные законы и сам регулировать те иностранные компании, которые приходят в штат. А многие штаты дают собственные программы поддержки, и стимулирования развития бизнеса, вплоть до предоставления там, бесплатной инфраструктуры, бесплатного места для размещения производств и даже до финансирования соединенного и так далее. Вот. В общем, Индия хочет достичь промышленной независимости от Китая очень и очень сильно. Развивают космическую отрасль очень сильно. Это отрасль, где может работать частный бизнес, и частный бизнес туда очень сильно идет. И, в принципе, все индийские космические амбиции долгосрочные связаны именно с частным космическим сектором. А вот в основном это то, что стараются почти.
0: Спасибо. Давайте тогда поговорим про, э, как это, экспорт из России, импорт в, в Индию. Вот в мае 23 -го года у меня есть такая справка. Наша страна впервые становится вторым крупнейшим поставщиком товаров в республику. Экспорт в первом квартале составил свыше 15 миллиардов долларов. Кажется, что это, наверное, вот произошло из-за нефти, которую мы туда поставляем. Но вот хочу вас там уточнить. Это вот, э, на минуточку почти в пять раз выше, чем за аналогичный период годом ранее. Первое место среди поставщиков, естественно, занимает Китай. Вот какие товары и услуги из России сегодня наиболее востребованы в Индии, Анна?
1: Да, к сожалению, этот рост, это именно за счет сырьевых сырьевой продукции произошел. И тут мы должны быть реалистами в этом вопросе. К сожалению, очень мало российских товаров представлено на индийском рынке, и сложно сказать все, каких причин, но это точечные, какие-то единичные истории успеха сейчас, потому что рынок очень другой и очень долгосрочный, как я понимаю, и препятствием является именно это. Нужно потратить довольно много времени, чтобы понять вообще, что здесь происходит и что здесь нужно. Вот, даже такие традиционные там товары, как водка или конфеты, даже они как-то вот не смогли сюда дойти и занять свою подобающую нишу. Но ну, опять же, высокая конкуренция. Для того, чтобы что-то здесь начать продавать, нужно очень грамотно найти свою целевую аудиторию и хорошо продвигаться.
0: Спасибо. А вот э, это с точки зрения товаров. А есть ли какие-то вот услуги, сервисы, может быть, которые, вот, вы знаете, или успешно зашли, или ниши, в которые вот, стоило бы присмотреться нашим предпринимателям вот э, в Индии? Может быть, вот э, в серии там e-commerce или фудтех или там образование, может быть, вы что-то можете, может, вы что-то увидели или что-то видите, какие-то возможности как раз для наших бизнесменов?
1: А то, что касается услуг, здесь тоже как бы, успешные кейсы есть, но они тоже достаточно единичные. Нельзя сказать, что кто-то вот зашел и прямо вот взял, тут массово что-то стал делать. Несколько российских компаний по доставке товаров вышли в Индию, работают в Индии, даже известны в тех регионах, где они работают. Кто-то выиграл тендер на поставку оборудование для умных дорог. Вот, ну, это все точечная истории. То есть нет какого-то вот общего такого, чего-то серьезного, что произошло, можно об этом сказать. Если говорить о возможностях, возможности они буквально везде, куда ни посмотри. Вопрос, готовы ли мы их взять, готовы ли мы к тому, что потребуется, чтобы реализовать эти возможности. Рынок есть для всего. Полуторамиллиардный рынок, платежеспособный, очень разнообразный, то есть можно выбрать своего потребителя, найти его, он не одинарный, ну, неоднородный, можно найти того, кто действительно будет, кому действительно будет нужен ваш товар или услуга. Ну, но, но все это нужно искать, очень медленно, кропотливо строить, выстраивать, вкладываться, учиться, и только потом случится какой-то успех. До последнего времени... ну я думаю, это не секрет. Особо индийский рынок никого не интересовал в России. Были другие рынки, более близкие, понятные и удобные. Сейчас российские предприниматели только начинают сюда выходить, только начинают сюда смотреть. Я думаю, что если мы поговорим года через три, то у нас будет много историй успеха. успех.
0: Скажите, а вот раз мы такую прям очень интересную тему затронули, то есть изучить, найти, вот есть ли какая-то рекомендация, вот где посмотреть, как вот понять, с чем заходить? Может быть, порекомендуете, как подойти к изучению именно вот индийского рынка с точки зрения там и товаров, и услуг, где можно вот набраться этого знания и изучить?
1: Да, тоже выставки. Здесь тоже проходит очень много выставок и в Дели, и в столице и в регионах более мелких выставок. Сюда нужно приезжать больше, чем на три дня. Сюда нужно приезжать на две-три недели, оставаться, смотреть чтобы вот понять, как здесь все происходит. То есть это, это невозможно сделать за один приезд или за два приезда. Маркетинговые исследования мы всегда рекомендуем тем, кто пытается найти своих покупателей в Индии. Очень важно понять, какой регион. Очень часто люди приезжают только в Дели или только в Мумбай, и и все, там не видят для себя того, что можно было бы сделать, и говорят, ну все, ладно, с этим мы закончили. Есть масса других штатов, масса других городов, не менее интересных, тоже, где есть деньги, тоже, где можно получить поддержку от каких-то местных кругов, и туда тоже надо ездить, нужно искать то, что для вас будет комфортно, там, где вам покажется, что вы можете действовать. И это не обязательно будет Дели или Мумбай.
0: В общем, нужен хороший проводник, нужен хороший э, человек, кто сможет э, как-то встретить и помочь. А Скажите, вот насколько тяжело вообще и как, насколько радужно э, принимают иностранцев а в Индии насколько им, скажем там, рады, сложнее ли это, чем а, иностранцам, иностранным компаниям, чем местным? Нужно ли брать к себе в, обязательно, вот как в некоторых странах, а в, в состав а, учредителей кого-то из местных? Как вообще, насколько вот способствует бизнес-климат и помогает иностранцам?
1: В Индии очень радушно относятся к иностранцам очень любят, когда мы приезжаем мы платим за все, за что мы платим. А иностранцы всегда и везде заплатят дороже, чем индийские бизнесмены или покупатели, или просто люди. К этому надо относиться философски. Так уж оно устроено. Вот. А правительство радо, когда приходит иностранный бизнес. В 2014 году ввели ряд очень серьезных послаблений, и сейчас осталось буквально 7 или 8 секторов экономики, куда Нужно обязательно заходить с индийским партнером, а в других секторах это не требуется. И это такие специфические сектора, как СМИ, страховое дело, там определенный вид фондов взаимопомощи. То есть даже, в, даже оборонное предприятие можно создать без участия индийского капитала, без участия индийского партнера. Вот до такой степени сейчас все либерализовано. Космическое можно создавать без участия иностранного партнера. То есть практически в любой сфере можно действовать самим. Есть некоторые другие ограничения. То есть в компании должно быть, например, не менее двух акционеров. А почему так? Ну, никто не знает. Просто так вот заведено по закону. Два учредителя в компании, два директора. Это могут быть одни и те же два человека, но минимум два. Почему-то правительству так более комфортно. Да, есть еще такой нюанс, что... Когда говорит иностранец, его слова как бы они больше имеют несколько больший вес это звучит несколько более серьезно. То есть, в этом плане мы можем конкурировать с индийскими предпринимателями, потому что нам больше доверия вот есть такой вот интересный казус: хотя все равно мы везде за все заплатим в несколько раз больше, но нашим словам как-то больше верят, воспринимают более всерьез. То есть при личных переговорах присутствие иностранного директора или учредителя это дополнительный плюс.
0: Вот раз мы уже разобрались, что... Попробовали посмотреть, какие товары, которых, как мы поняли, почти нет, из России в Индию отправляются, а что, наоборот, из Индии привозят в Россию, Анна.
1: Сейчас из Индии в Россию привозят довольно много всего, потому что Индия с радостью поставляет те бренды, которые сейчас напрямую не торгуют с Россией. Поэтому это оргтехника, телефоны, ноутбуки различные химические материалы, текстиль традиционно, косметика потихоньку начинает. Из Индии, как ни странно, в Россию поставляют очень много креветок. Я сама была очень удивлена этому, но в Сбербанке говорит, что это именно так. И именно креветки это один из самых ходовых товаров. Шины, индийские предприятия, замещают в собой некие там. Те компании, которые раньше поставляли шины не для легковых автомобилей, а для тяжелых лесовозов и а, тяжелых фур, там, где нужны такие специфические а, шины. Вот Индия сейчас а, тестирует свою продукцию в России. Если благополучная продукция пройдет зиму, то Индия станет а, крупным поставщиком таких продуктов. А Какие-то станки а, ЧПУ поставляются, но не слишком много, а, к сожалению. И это то, о чем я знаю.
0: Спасибо. Вот, Анна, а вот с точки зрения, вот если такой общий обзор, наверное, если посмотреть на Индию сверху, можно ли сказать, что вот этот регион, значит, там, индийский рынок, вот здесь вот такая-то вот там особенность или такой там преимущественный он там аграрный или так далее, вот сюда вот с таким бизнесом, вот здесь вот там айтишный, здесь еще есть какое-то такое разделение. Можете такой сделать небольшой экскурс вот, по, по индийскому рынку в широком смысле?
1: А Да, такое разделение есть. Это, конечно, такой очень объемный вопрос. Давайте вот я так немножко в общем расскажу. да. Вот Если мы смотрим на основной материк Индии и смотрим немножко вправо в сторону Китая, есть вот этот небольшой кусочек страны, который граничит с, Кита... с Мьяной. Этот кусочек страны, этот регион специализируется на чае. Именно там... И рядом с этим регионом, как бы, на основном материке, именно там растет тот самый знаменитый индийский чай на красивых холмах, там его собирают, сушат и потом продают а, внутрь страны на экспорт и так далее, и в том числе в Россию. А если мы смотрим на ну, примерно на центр страны, где находится Дели, очень примерно, да, то чуть выше от Дели находятся сельскохозяйственные регионы, в сторону а, Гималаев, а, это сельхозрегионы, и а, рядом с Дели находится штат Утарпрадеш, который входит в пятерку ведущих штатов по вкладу в ВВП страны, там находится огромное количество производств, это самый населенный штат, Индии, если бы тар вот прадеш был отдельной страной, это было бы седьмое по населению государства в мире, то есть огромное количество людей, очень дешевая рабочая сила, там ставят много производств, и туда очень активно привлекают иностранные компании, создаются для них специальные анклавы, где они могут селить своих сотрудников, ставить офисы, то есть вся, вся инфраструктура до этого создается. Там сидит сейчас и Microsoft, и Siemens там сидит, вот такие вот гиганты туда приходят. Если мы смотрим как бы уже левее от материка, где находится штат Гуджарат, это бриллиантовая столица Индии, город Сурат, мировой центр огранки бриллиантов. 90% бриллиантов в мире гранятся именно в Сурате. Сейчас там практически идут очень серьезные волнения на тему того, как же продолжать торговать с Россией, там очень хотят продолжать отношения экономические, закупать алмазы. Потому что российские алмазы Это огромная часть бизнеса в Суроте. Вот. И там же находится Нефтеперерабатывающий хаб индийский И порт Мундра Откуда нефть переработана или нет Уходит на Европу или другие страны И в, в которые поступает Нефть в саму Индию а Ниже по Левому побережью находится Мумбай, это коммерческий центр Коммерческая столица Индии Почему так вышло? Потому что когда британцы, когда-то раньше была столица Индии, это Калькутта, она находится с другой стороны материка, как бы с дальней стороны материка, и британцам приходилось плыть, обплывать весь континент и подниматься наверх, туда вот к чтобы доплыть до Калькутты. А когда они открыли путь в Мумбай и смогли справиться с местными пиратами, Мумбай географически, естественно, стал коммерческим центром, потому что было плыть гораздо ближе, гораздо удобнее. И именно поэтому сейчас Мумбай все еще остается домом для большинства иностранных компаний в Индии, потому что традиционно они приходили именно сюда. Здесь очень удобный порт, здесь есть большое количество свободных экономических зон, в том числе зона в порту. В общем, такой удобный порт и удобный центр экономической активности. Мумбаи, штат Махараштра, где он находится, у тар про который я уже говорила, Карната, Ката, Милната, это два штата ниже по карте, это штаты, которые дают максимальный вклад в экономику страны. Штаты, где находится в основном основное количество автомобильных производств и основные заводы а, авиационные, а, текстильные, сахарообрабатывающие и всяческие другие. Вот это основные штаты, где стоит производство. В других штатах а, его меньше. Это либо сельхозская, либо какие-то услуги, либо туризм, либо еще что-нибудь. Кералла, которая находится в самом низу континента. Вот Керала – это интересный штат. Она производит 99% мирового, мировых поставок кокоса. Там растет, растут кокосы. И именно Керала – это вот единственный центр в мире, где люди закупают кокосы, стружку кокосовую и все остальное.
0: Одна, спасибо за такой интересный прям обзор и очень полезный. Мы с вами поговорили о а, такой овервью, такое сделали по Индии, по штатам. И у меня вот есть э, справочка, что около 90% иностранных компаний в Индии работают в штате Махараштра, из которых абсолютное большинство зарегистрировано в Мумбаи. Вот вы сказали, что там действительно удобный порт, э, но кажется, что... 90% — это прям очень много. Вот почему все-таки бизнес выбирает именно этот штат? Там льготы какие-то или еще что-то? Вот расскажите. И, может быть, тоже действительно этот штат надо выбирать для открытия и, скажем так, и не перебирать другие?
1: А, я не согласна с тем, что надо выбирать именно этот штат, не перебирать другие, потому что здесь уже есть все. То есть и в так и без того высоко конкурентной стране вы выбираете место, где конкуренция ну, просто вот сконцентрирована на каждом квадратном метре. Наоборот, надо выезжать за пределы Мумбаи, там, где иностранцев еще нет, и там будет работать интереснее и проще, может быть, даже в чем-то. Мне кажется, исторически это сложившаяся ситуация с тем, что компании основывались именно здесь, когда британцы сюда приезжали. Здесь же они открыли биржу. И здесь же как бы, строят инфраструктуру для компаний высокого уровня. Специальный отдельный бизнес анклав есть, где можно снять офис вот просто э, в прекрасном, как это сказать, в прекрасном бизнес-инкубаторе, где офис будет стоить очень дорого, все будет очень красиво, очень статус, но там сидят нефтяные компании, там сидят банки, крупнейшие страховщики одна из крупнейших фирм по обработке бриллиантов. То есть можно показать, кто это такой. В Индии это важно, показать, кто ты такой. А кто так?
0: Спасибо. Вот еще есть вопрос. Услуги ТПП, они платные?
1: А, смотря какие. Если нужно просто посмотреть по названию, что за компания там и так далее, конечно, мы не будем брать за это денег. А если у вас там с компанией финансовый спор на несколько десятков миллионов долларов, и нужно помочь их вернуть, конечно, это будет чего-то стоить.
0: Спасибо. Давайте попробуем, наверное, насколько это вот возможно, вот очень кратко, но очень необходимую информацию. Вот я решил открыть компанию в Индии. Каким правильно сделать… Вот шаги, несколько вот шагов, последовательность этих шагов, чтобы мне открыть вот компанию.
1: Прежде всего нужно ответить на вопрос, что вы будете с ней дальше делать, для чего она вам нужна. Выбрать правильное место, найти бухгалтера, потому что открытием компании занимаются бухгалтера. Открыть ее, открыть счет. Это займет у вас месяца 3-4, включая открытие счета. И не останавливаться на одном консультанте. Посоветуйтесь с двумя, тремя, четырьмя консультантами, бухгалтерами, юристами, там, кто бы вам ни был нужен, просто для того, чтобы услышать разные мнения. Закон запутанный. Три человека могут дать совершенно три разных ответа с тремя разными пониманиями того, как им дальше действовать с этими ответами, с принятыми решениями. Поэтому не надо ограничиваться на каком-то одном посреднике, одном проводнике. Смотрите шире. Вы больше узнаете, увидите больше опций, которые вам не, не расскажут.
0: Хорошо. А вот когда открыл компанию, как порекомендуете брать местных, привозить с собой сотрудников? В чем вообще уникален и какие есть особенности рынка персонала в Индии?
1: Ну, во-первых, законодательство очень четко регулирует, сколько у вас должно быть местных сотрудников для того, чтобы вы могли привести иностранцы. Поэтому вы не можете просто нанять иностранцев, вы обязательно должны будете брать местных. Парадокс местного рынка труда заключается в том, что неквалифицированная рабсила стоит очень дешево, а квалифицированная стоит очень дорого. И очень дорого это будет даже по российским меркам дорого, то есть это европейского уровня зарплаты. Но при этом можно набрать людей там, за 100 долларов в месяц, которые могут, не знаю, переносить камень из одного угла в другой или что-то еще такое делать. Найти квалифицированный персонал сложно. Его мало малоквалифицированные индийцы, они уезжают из страны, они уезжают в США, уезжают в Англию, Европу в меньшей степени. Но те, кто талантлив, они стараются уехать. Поэтому здесь те, кто остаются, талантливые профессионалы, они реально на вес золота.
0: Спасибо. Вот мы с вами немного говорили про особенности там, выходных дней э -э -э, и количество дней, сколько часов работают. вот я во время подготовки к эфиру читал, что в Индии грань между личной жизнью и бизнесом вот очень размыта. И что вот для жителей Индии нормально поехать в вот выходной день в другой штат на переговоры или ходить на свадьбу детей своих компаньонов. Вот можете рассказать подробнее, чтобы вот понимать с точки зрения ритма, значит, как выстраивать рабочий график, выстраивается рабочий график, сколько работают и как на что вот рассчитывать нужно и планировать?
1: Ну, грань между бизнесом и личной жизнью она не то чтобы размыта, ее нет. Поэтому да, наши друзья ⁇ это наши бизнес-партнеры. Наши бизнес-партнеры ⁇ это люди, с которыми мы ходим пить кофе, на чей свадьбу мы ходим, с кем мы ходим в рестораны, в кино и так далее. Потому что эти отношения ⁇ это залог успеха бизнеса. Поэтому индийские богатые семьи, в принципе, в Индии приняты до сих пор браки по договоренности родителей. Богатые семьи, они выбирают не просто там жену или мужа, они выбирают владельца в будущем. Какого-то конкретного бизнеса, который объединится с нашим бизнесом. Немножко вот странно звучит для нас, возможно, но это так. Поэтому да, те люди, с которыми вы будете работать, это те люди, с которыми вы будете общаться и как можно больше для того, чтобы работать хорошо.
0: Анна, вот еще такой вопрос, понимая, что, возможно, так, вот, может быть, недостаточно информации, но вот, а, Китай рядом с Индией, и а, как-то его часто сравнивают гигантские экономики. Вот на ваш взгляд такой общий вопрос, где все-таки легче открыть бизнес, создать его, запустить продукт, сервис, что-то продавать, на ваш взгляд?
1: Честно говоря, я никогда не открывала компанию в Китае и никогда ничего не продавала в Китае. Поэтому мне сложно вот дать какой-то адекватный ответ на этот вопрос, но и там, и там высокий уровень конкуренции, и в Индии он не меньше, потому что Индия это не Китай, и вроде как тут чего-то меньше, это не так. И там, и там будут свои сложности. Я работала с Китаем в закупках, китайцы очень четкие в моем опыте, вот если они говорят 30 дней, то это значит вот ровно 30 дней. А если индийцы говорят 30 дней, это значит любое произвольное количество времени, начиная от завтрашнего дня. Три дня, 30 дней, 90 дней, 5 лет, никогда, все что угодно может значить. Поэтому в этом плане, наверное, здесь немножко сложнее.
0: Спасибо. И э, наш заключительный такой практически традиционный вопрос. Э, вот попрошу вас дать нашим участникам 3-5 таких бизнес-хаков, лайфхаков по работе с бизнесменами и компанией в Индии, вот которые помогут выстроить такие крепкие, эффективные там отношения, диалог с опорой. Как мы уже поняли, это очень важно на культурные особенности. Вот 3, там 4, 5
1: приезжайте сюда, обязательно будьте здесь, особенно первое время, как можно больше времени, для того, чтобы понять, что происходит вокруг вас. Все, что вы услышите от вторых, третьих людей, и тем более от индийских людей, это никогда не даст вам понимания, что вот реальные картины. Все нужно видеть своими глазами, все нужно трогать своими руками. То, что вы увидели глазами, это есть. То, чего вы не видели, чтобы это ни было, этого может и не оказаться. И Просто не удивляйтесь, потому что здесь все по-другому. Люди произносят те же слова, которые произносим мы, имеют в виду что-то совершенно другое. Для этого среди них нужно быть, чтобы научиться понимать, что они хотят вам сказать. Вот, пожалуй, это самый главный совет.
0: Анна, спасибо вам большое за прям такое погружение в Индию. Я напомню участникам, что у нас на эфире экспертом там был Анна Роговская, заместитель президента Индийской торгово-промышленной палаты импортеров. И как мы узнали, Анна единственная там иностранец. Анна, спасибо вам большое, было очень интересно и очень полезно. Дело в клубе.